0: Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast
1: keskustelee 2020-luvun johtamisesta people and culture näkökulmasta. Minä olen Poppanainen Petra ja minä olen Poppanainen Sanna. Ja tää hommahan toimii siis niin, että sä saat lähettää meille kysymyksiä ja me yritetään niihin parhaamme mukaan vastata. Näitä viestejä lukee ja asioita tutkii täällä 15 plus 15 vuoden kokemuksella kaksi tällaista. HR-nörttiä ja Okei, okay, Petra, uusi jakso, uudet kujeet. Mikäs kiinnostava kysymys meillä löytyy tänään?
0: Joo, tämän kertaisen kysymyksen meille on lähettänyt nimimerkki HRD Manager, ja hän pohtii, että miten rakennetaan hyvä palautekulttuuri. Kuuluuko siihen kriittistä palautetta? Eli Tosi vähän jotenkin liiankin kiinnostava aihe, koska mun lähtee sinkoilemaan. Heti no, Mä en oikeasti pystynyt oikein nukkuun viime yönä, kun mä lähdin miettimään tätä. Tämä on, niin on oikeasti aika laaja, mutta mä annan sulle sanoa Sä saat purkaa tätä, että mitä ajatuksia, miksi tämä on nyt
1: ajankohtainen tässä meidän 2020-luvun kontekstissa. Joo, no ehkä just toi, mitä sä sanoit, että tästä lähtee surraa ihan hirveästi kaikkea, niin... Tähän on ajankohtainen nyt ja on ollut itse asiassa ajankohtainen tietyllä tavalla siis aina. Ja ei vähiten siis siksi, että kautta, kautta aikain niin kuin johtamishaasteita ja sellaisia niin kuin kulttuuriin liittyviä haasteita ja, ja tota teemojaan on tutkittu, niin tämä palauteasia on sellainen, mikä käytännössä aina nousee, eli sellainen hyvän palautekulttuurin, palautekeskustelukäytänteiden luominen niin löytyy aina sieltä sellaisena niin kuin johtamishaasteena. Ja tota, ehkä nyt jos sitä ajattelee, että, että miksi just nyt, niin Haluaisin kääntää että meille tämmöiseksi positiiviseksi haasteeksi kautta niin missioksi tähän meidän People culture toiminnalle. Eli jos ajatellaan näitä tämän päivän organisaatioita, millaisia ne, millaisia ne on ja minkälaisia käytänteitä niihin liittyy, niin kyllähän HRL voisi olla nyt tässä isosti se rooli olla ratkomassa siis tätä asiaa ja, ja tuomassa niitä 2020-luvun organisaatioihin sopivia palautekulttuurikäytänteitä ja, ja tota kehittää niitä yhdessä sen organisaation kanssa. Et, et ehkä... Oho,
0: pikku, pikku juttu taas tähän. Niin. Joo, kyllä, kyllä. <lipi> <lipi>
1: Joo, jo. eli siis haaste on heitetty ja, ja ehkä tässä ajassa korostuu vielä se, että meillä on paljon tällaisia itseään yhdessä ohjautuvia organisaatioita ja ehkä sellaista tendenssiä myös kehittää organisaatioita siihen suuntaan, tällaisia moderneja, moderneja organisaatioita ja ne toimii hyvin verkostomaisesti, siellä on sitä monensuuntaista kommunikaatiota, niin se kyllä entisestään korostaa sitä, että, että se palautekulttuuri on oltava kunnossa tai, tai se asiantuntijuus, ja se yhteistyö ei kyllä ei kyllä tota siellä pääse kukoistamaan, Et ehkä tämä tämän päivän tämmöinen osaamispääomakeskeinen työ vielä korostaa, mm. korostaa tätä isosti, mutta siis fakta on siis se, että vain keskimäärin noin neljännes työntekijöistä kokee Aha. tällä hetkellä saavansa siis säännöllisesti palautetta, mm. että kyllä me niinku ison asian äärellä tässä ollaan ja sitten mä luulen, että tämä ehkä teemana osuu vielä sellaisiin tämän päivän työelämän tärkeisiin teemoihin, niin kuin empatia, luottamus, kommunikaatio Vuorovaikutusyhteistyö. Ehkä se huolesi oli jo aito, että ollaan siis ison asian äärellä. Nyt jos me lähdetään tätä vähän sitten. Purkamaan tälle hd managerille joka varmaan, varmaan tota, tämän kanssa on nyt innoissaan lähdössä hommiin, niin jutellaan sekä vähän aikaa siitä, että minkälaisia kokemuksia meillä on ylipäätään erilaisista palautekulttuureista tai miksei ihan vaikka mm. yksittäisistä palautekeskusteluistakin? Mitä sinulla tulee Petra mieleen?
0: Joo, tämä on just mielenkiintoinen kysymys, koska tästä joutuu vähän niin kuin miettimään myös sitä, että mitä palaute edes on ennen kuin lähtee vastaamaan siihen. Koska joo, palautehan on siitä just sitä keskustelua, mutta palautehan on tavallaan mitä tahansa, mitä sä nappaat niin kuin reaktiona johonkin, että et sä teet jotain ja sit sä voit katsoa vaikka ilmeistä tai... Tai sanotaan, että sä yrität myydä jotain tuotetta markkinoille ja kukaan ei osta sitä, niin onhan sekin palaute, että heitä ei niinku kiinnosta. Tai Se on näin. tosi
1: konkreettinen. Se on palaute. konkreettinen
0: palaute. <tos> <tos> Mutta tota, palaute voi olla tosi monitahosta. Mutta sitten jos mä mietin tätä sun kysymystä näistä erilaisista palautetta, kulttuureista. Mä ajattelen, vaikka mä oon pelannut monta eri joukkueurheilua, että joukkueurheilussahan sä saat ihan koko ajan palautetta. Joka kerta, kun sä edes yrität tehdä jotain, niin sieltä joku sanoo hyvä tai yes, tai niin, vaikka sä yrität tehdä korin ja se menee ohi, niin varmasti joku tulee läppäisee sinua, että yes. Mun suosikkia
1: ja... on se hyvä ajatus.
0: <laughs> hyvä. No se on, se mutta on, se on vähän sitä hyvä, hyvä ajatus. ajatusta. Että siinä kuitenkin sä saat koko ajan impulssia, että et yritä tee, niinku, että tietyllä tavalla niinku semmoinen, mikä sieltä urheilumaailmasta tulee, niin mä näen, että olisi tosi voimaannuttavaa myös työelämässä, mutta se ei ole ihan yhtä helppoa tehdä.
1: Et mä se ehkä on ehkä helposti työelämässä enemmän niiden lopputulosten äärellä tosi usein. Joo. Oon, että se, se on niinku tuossa se.
0: Ja sitten se ei ole noin konkreettista, että tuossa kuitenkin niinku... Tuossa kerran minuutissa joku saa tehtyä jotain, mistä voi antaa jotain palautetta, et se on niinku tosi easy, mutta työelämässä se on ehkä sitten ehkä vaikeampi myös tunnistaa niitä paikkoja, missä sitä palautetta voisi antaa ja sitten ollaan, se, siinä tulee siis monenlaisia vuorovaikutukseen liittyviä juttuja, et, et ehkä jos mä vastaisin työelämän näkökulmasta tähän, että millaisia palautekulttuureja, niin mä sanoisin, että se liittyy sitten siihen, että miten sitä vuorovaikutusta käydään ja minkälainen se ihan semmoinen kommunikaatiokulttuuri on, että kuinka paljon ihmiset Jotenkin on niin kuin, no voimaantunut on tosiaan HR-sana, mutta kuinka voimaantuneet ihmiset on vaikka sanomaa, jos ne huomaa, että, hei, että jotain ei ole nyt menossa ihan oikein, että ne, ne voi antaa semmoista vähän niin korjaavaa palautetta, että hei, että mä oon nyt vähän huolissani tästä, että mihin suuntaan tämä juttu on menossa. Tai sitten taas toisaalta, että kuinka, kuinka niinku anteliaita ihmiset on sen, mm. sen hyvän ja sen sellaisen voimistavan, kannustavan palautteen kanssa. Että hei, että vautsi, että tyyppi on ihan super tossa, ja <tos> Mutta siis ihan missä vaan, niinku että et ootpa sä hyvä tota, tällaisissa siis luovissa ongelmanratkaisutilanteissa. Mm. Että miten sä saitkin tuon piirrettyä kaavi tota, kaavion noin tuosta epämääräisestä keskustelusta, että vau. Ja sitten se tyyppi itse ottaa sen vastaan ja on silleen, että, että hei, että mähän on aika hyvä tässä. Semmoiset, semmoset, on kokemusta olla sellaisessa kulttuurissa, se on niinku upeeta. Ja siellä on tosi paljon energiaa ja ihmisten välistä luottamusta ja niinku uskall, että jopa uskallan sanoa niinku rakkautta. Et siellä on vähän semmoista niinku love is in the air tyyppinen. Mm. Kuulostaa
1: vähän siltä, että se siihen. Palautekulttuuri vaikuttaa isosti se, että miten paljon ajatellaan, että tämä on meidän yhteinen juttu ja että me tehdään tätä yhdessä Joo. versus sitten se, että et mä jotenkin arvioin enemmän ehkä sit sitä mun omaa niin palasta tässä itsenäisenä asiana, että ehkä sen kuulostaa.
0: Mielettömän hyvä. Ö, tota, ja tuosta tulikin mieleen siis tämmöinen kirja aikoinaan luin kuin tribal, tribal Leadership, niin tota, siinä just... Tosi hienosti kuvataan näitä erilaisia kulttuureja ja nimenomaan se, se kulttuuri, missä tapahtuu tällaista palautteen palautteenantoon, niin se on semmoinen me-kulttuuri, missä ei ole, niin kuin, että se ei ole tavallaan minä vastaan sinä tai jos, jos sä saat palkinnon, niin se ei ole muulta pois, vaan se on nimenomaan niin päin, että hei nyt sä teit jotain hyvää siihen meidän juttuun, joten se on niin kuin mullekin hyvää. Tuleeko sinulla jotain tähän palautekeskustelu tai siihen teemaan liittyen?
1: No tässä huomaan just, että tulee sekä sellaisia niin kuin ilon ilonläikäydyksiä, että semmoisia massiivisia häpeäaaltoja. Itse asiassa tota, tähän jaksoon, kun valmistautui, niin minulla tuli semmoinen, mä voin antaa sinulle tässä nyt tämmöisen palautteen. Tota, minulla tuli tämmöinen ihana lämmin muisto siis mieleen siitä, kun me oltiin tota meidän semmoisella poppanaisreissulla sun luona, siis Chicagossa, kun te asuitte Joo. siellä ja mä olin ihan hermona siitä, että, että mä olin käynnistämässä sellaista palautepilottivalmennusta organisaatiossa silloin ja, ja sit mä höyrysin vähän siinä teille, että, että mulla on niinku tosi semmoinen niinku feikki fiilis, että mä oon niin paska itse tässä, mm. että mä niin huono pyytää palautetta ja niin huono antaa palautetta, niin muistat sä mitä sä siis sanoit? En! Se oli ihan huikea. Tämä on on nyt siis lämmin kiitos siitä. Sanoit musta tosi fiksusti, että että toihan on just syy, miksi sä oot hyvä vetää sen. Et tietyllä tavalla se sellainen niinku haavoittuvaisuus mm. ja, ja se sellainen niinku statusasia, että me ollaan yhdessä äärellä mm. ja tämä on vaikeaa, et, si, et se ei ole mikään sellainen, minkä sä voit vaan ajaa, että näin tämä niinku menee. Ni se, niin se oli musta siis ihan mahtava se on muu siis mieleen Vähän, ja se meni muuten ihan viisas.
0: hyvin. <laughs> no <oon> niin viisas. <laughs> Joo, mutta okei, okay, jos me ihan palataan <laughs> sitten
1: t- t- tähän sun kysym- Tämä on just mitä parhaimmillaan palautteista voi siis seurata, että niin tota... Äh, siis palautekeskusteluista niin jotenkin tuntuu, että parhaimmillaan se on sellaista, missä me voidaan toisiamme opettaa. Että mä mietin, että mulla on esimerkiksi yksi ö, kollega, jolla oli sellainen tapa, että et hän aina kaiken tekemisen niin kuin yhteydessä viimeistään aina sen jälkeen, niin hänellä oli semmoinen niin reflektiohetki ja hän otti sellaisen niin nopeen, että hei, että käydäänkö nopeasti, miten tämä niin kuin meni ja hän tavallaan janos sitä palautetta. Ja tietyllä tavalla hän niin opetti muut siihen, että hänellä on tämmöinen siis tapa, jos seurasi itse asiassa se, että se tietyllä tavalla se niin yhteinen sen asian äärellä oleminen ja se semmoinen niin jotenkin yhteinen reflektio siitä tekemisessä, niin se käynnistyykin jo siellä tekemisessä, kun sä tiedät, että siitä seuraa se tavallaan se puhelu tai se hetki niin sen asian äärellä sen jälkeen. Niin sä suhtaudut siihen itse asiassa eri tavalla jo siinä, kun sen äärellä ollaan, mikä on musta Super kiinnostava havainto, että se voi olla myös semmoinen tosi aktivoiva se semmoinen palautekeskusteluun liittyvä vahva. Tuossa sä oot nyt
0: jotenkin ihan siinä asian ytimessä, koska mä näkisin kanssa, että kun puhutaan palautekulttuurista, niin oikeastaan kannattaisi, ehkä kannattaisi puhua oppimiskulttuurista, koska siinä tulee heti jo eri, se on ihan eri lähtökohta, koska palautekulttuuri kuitenkin herättää ihmisessä semmoisen puolustusreaktion, että nyt nyt mua Just yritetään näin. jotenkin korjata, mä oon rikki ja nyt mua korjataan, kun taas oppimiskulttuuri on sellainen, että hei, et eteenpäin, ylöspäin ja, niin kuin, ja, ja niin kuin ehkä se, mist, mistä tota sä usein mua muistutat, mikä on niin tärkeä, on se uteliaisuus ja se, semmoinen, niin että hei, että tutkitaan tätä asiaa uteliaasti, katsotaan, mitä tästä on irti otettavissa, niin se on heti, paljon mukavampi mindsetti kuin se,
1: että kerro mulle, mitä mä teen väärin. Niinpä, niinpä. Joo, sitten oli ihana just, äh, kerran oli semmoinen äh, tilanne, että oli vähän huono ilmapiiri organisaatiossa ja sitten oltiin jotenkin, mä en tiedä, määrähdittiin, mutta oltiin sille, niinku otti aika paljon päähän mm. siis se tilanne ja miettiin, että mikä homma ja siellä oli muutamia teemoja tunnistettu, että mikä mättää, oltiin mm. saatu siis organisaatiolta Palaute, a, niin asioista, jotka siis hiertää. Mm. Ja, ja sitten oltiin pystytty tarttumaan niistä niin yhteen ja, ja työskentelemään yhdessä äärellä, ja oli semmoinen niin jotenkin kollektiivinen ihana, semmoinen ilon kokemus, että mm. menee, niin kuin, et, et, päästiin niin eteenpäin siinä, niin hyvä fiilis. Niin mulla jäänyt jotenkin mieleen se, että siinä tilanteessa yksi, yksi ihminen, tota, joka siinä oli mukana, niin, niin sanoi, että et eikö se ole mahtavaa, että me saatiin organisaatiolta tämä palaute. Mm. Että mikä lahja se oli, että miten sokkona sitä lentäisi tietyllä mm. tavalla ilman sellaista palautekulttuuria, missä ihmiset, että on se sitten niin yksilöiden välistä niin tiimin sisällä tapahtuvaa, johtamiseen liittyvää tai sitten niin koko organisaation tasolla tapahtuvaa. niin Se on kyllä, että niin. se sellainen niin sanonta, että palaute on lahja, niin se on kyllä niin se täsmälleen pitää on
0: just tämmöisen growth mindset, niin tämä, tämä Dweckin mallin mukaisesti, että kuulostaa sieltä, että tämä johtaja, joka antoi sen, että vau, wow, mitä palautetta, niin silloin oli tämä growth mindset ja se osasi ajatella sitä niin kuin ikään kuin lähtökohtana jollekin, eikä, eikä vaan palautteena siitä, että sinä olet huono johtaja. Yep. Et se ei ottanut sitä ominaisuudeksi, vaan Just se oli niin tilanne.
1: Just näin, Sitten jotenkin ehkä ne sellaiset häpeän kokemukset niin liittyy kyllä isosti sellaiseen, että on äh, antanut siis huonolla tavalla mm. sen, sen palautteen, että et se palaute on sinänsä ollut tärkeä ja, ja se keskustelu ol, olisi ollut tärkeä, mutta sen on, se keskustelu on mennyt vihkoon sillä esimerkiksi, että sitä on itse miettinyt sitä asiaa jo pidempään ja sitten unohtaa, että, että se kenen kanssa käyt keskustelun, keskustelu, niin se tulee vasta siinä hetkessä sen asian äärelle ja sä menet liian niin kuin nopeasti. Että, että itsellä oli just itse asiassa ihan vähän aikaa sit sellainen keskustelu, missä mä jotenkin vaan... Niin kuin, Suoraan tokaisin, että tämä ei mennyt siis hyvin ja sehän mitä ihmisessä siis tapahtuu, niin on tietenkin se, että kaikki defenssit menee niin päälle ja, ja sen jälkeen sun on, niin kuin, se on tavallaan useless ruveta niin enää avaa sitä, että, että mistä tässä oli kyse, koska se vastaanottaminen ei ole siis enää mahdollista se on kyllä siis hävettää ihan, si- ihan sikana. <lain> tämä on tämmöinen jakso, missä saat avata sun näitä <lain> Häpeä Joo, Joo, mutta mm. on siis, palaute, on, mm. siis palautekeskustelut on ollut mulle aina haastavia. Ja, ja jotenkin tuntuu, että mitä enemmän niitä puhuu ääneen ja käy läpi. Kävellään niin palautetta palautekeskusteluista, mm. niin sen parempi, että se tekee kyllä tosi hyvää.
0: Joo, ja, ja toiminta, sä toit esiin, toi, ehkä just tämä ihmisen defenssit ja miten, milloin aivot on sellaisessa oppivassa ja vastaanottavassa tilassa. Ni, niin se olisi semmoinen myös, mitä me voitaisiin enemmän tässä People and Culture-toiminnossa niin, niin auttaa organisaatio ymmärtämään, että kun nämä on nyt vaan sellaisia, mihin me ei oikein voidaan vaikuttaa. Ihmisaivo ei ole muuttunut hirveästi viimeiseen 80-50 tuhanteen vuoteen, että se, se ei ole niin näin monimutkaisiin asioihin hirveän hyvin edes suunniteltu. Ja sitten, että me pystyään käyttämään sitä järkevästi, niin
1: se vaatii vähän semmoista itsetietoisuutta. Mitä me ajatellaan, että onko joitain sellaisia tilanteita tai organisaatioita tai asioita, joihin palaute jotenkin sopisi ollenkaan tai että siitä voisi olla haittaa?
0: No toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Kyllä kyl tietenkin ehkä enemmän mä sanoisin, että tota, no lähdetään näin. Tämä itse asiassa avasi tärkeän oven, koska tota, on niinku erilaisia tilanteita. Et tilanteethan voi olla todella selkeitä, et on oikea ja väärä tapa. Että et, tota, Sanotaan nyt esimerkki vaikka joku sairaanhoitaja, että miten se laittaa jonkun tipan tai näin. Varmasti siihen on niinku yksi oikea tapa ja siihen on jotkut stepit ja se mm. tehdään niin. Eikä niin, että hei, sulla on jotenkin omalainen tyyli tai näin. Et silloin silloin niinku on ihan selkeä, että voi antaa semmoista kriittistä palautetta, että sä teit ton väärin, tee noin. Mutta sitten taas niinku suurin osa työelämän asioista on, hän samalla tavalla ehkä myös kuin urheilussa, niin on monta eri tapaa. Hyvin. Sun pitää ikään kuin löytää se oma tyyli, että et varmasti niin kuin Messi pelaa eri tavalla kuin Ronaldo tai, tai tämmöisiä, niin kun voisi sanoa, niin kuin tuhat esimerkkiä. Mutta molemmat on tosi hyvin pelaamaan mm. ja tekemäalla. Sitten taas tavallaan, että miten, miten vaarallista on lähteä antaa kriittistä palautetta sellaiseen asiaan, missä se voikin olla, että sillä toisella tyylillä päästäänkin tosi hyviin tuloksiin, mutta se on vaan eri tyyli. Totta. Me, Meillä on vaikea ihmisinä nähdä, me ollaan hirveän tutkimustenkin mukaan surkeita sen, sen tyyppisen palautteen antamisessa, missä me arvioidaan jonkun vaikka strategista kyvykkyyttä tai jotain, niin kuin tämmöisiä. Mm. Tai edes kommunikaatiotyyliä,
1: koska kommunikaatiokin on niin monenlaista. Et. Ja tulee heti mieleen, että se niin kuuntelemisen merkitys ylipäätään siinä palautteen ympärillä ja, ja palautekeskustelussa, että et et ehkä on sitten niin, että on tilanteet, jossa itse asiassa riittää se kuuntelu ja sellainen niinku pallottelu mm. tietyllä tavalla. Ja sitten ehkä ainakin melkein niin, että et, et tilanne, jossa sulle ei ole vaikka aikaa sille kuuntelulle, niin on ehkä parempi sitten melkein jättää se palaute antamatta. Että se semmoinen arjen, niinku, että et no, mä nyt laitan tämän äkkiä tämän palautteen vaikka tästä Slack-viestinä, että mä saan sen niinku annettu, mm. niin, niin ei kyllä johda mihinkään hyvään, että...
0: Niin, se kriittinen palaute. Niin. Sitten taas toisaalta välillä pelkkä se, että laittaa peukun johonkin, kun joku on kirjoittanut jotain, niin on tosi Totta. kiva, nopea Tämäkin palaute.
1: muuten kertoo jotain to- mm. tosi Anna, että miten helposti se mun Kela lähtee siihen mm. niin kuin kriittisen palautteen mm. antamiseen, että just kun puhuttiin siitä, että, että se on hankalaa, niin se, että, että et juuri näin, että muistetaan, että se on niinku isosti kaikenlaisesta se tekemisestä on. ja onnistumisesta isosti, vielä enemmän kuin mitä siitä kriittisestä. Ja nyt pienes
0: innostuksen vaarassa, ja mä yritän pitää tätä tosi lyhyenä, mutta tosi mielenkiintoista tutkimustahan on myös siitä, että mikä on oikea suhdeluku kriittiseen ja positiivisen palautteen välillä. Ja on löydetty sitten, se alkoi joskus 70-luvulla ja sitä on jatkettu ja jatkettu sitä samaa tutkimusta, niin on löydetty, että se on noin viiden suhde yhteen, oikeastaan huipputiimeissä kuuden suhde yhteen, niin tämä positiivinen palaute versus kriittinen. Ja sitten jos sä menet yli 11 suhteeseen yhteen, Joo. Niin sit alkaakin taas tulee semmoisia luottamuspulajuttuja. Siitä se ei...
1: uskottavuus. Siitä ja... menee uskottavuus, Joo. just tää. Mahtavaa. Eli
0: kriittisellä palautteella on myös se tehtävä ikä, niinku, luoda sitä luottamusta siihen, että toi toinen on rehellinen. Totta. Mutta voihan kriittisenkin palautteen antaa rakentavasti. Et mun Pitää. Kaiken palautteen pitäisi olla rakentavaa, on se sitten positiivista tai kriittistä, niin se pitäisi olla rakentavaa, koska voihan positiivinenkin palaute olla ihan höttöä. Jos sä vaan sanot, että fiksu, sä fiksu. Niinpä, niin sitäkin siitä on tutkittu niin, niin. Siitä. Ko- koululaisissa, niin itse asiassa niiden tulokset lähti laskuun, jos niille antoi tuollaista epämääräistä saat koska sitten ne ei tiedä miksi, ja sitten ne on vaan hiljaa, ettei ne
1: menetä sitä. Jep, jep. Mutta hei, jotta tuohon kaikkeen siis päästään, niin lähdetäänpä meidän HRD-managerille siis paketoimaan sitä, että mistä hän lähtee siis liikkeelle. Eli miten hän lähtee tätä kulttuuria rakentamaan. Ja jos laitetaan semmoinen lähtölaukaus tähän, niin ensin ehkä semmoinen mindsetti, että tämä palaute, kulttuuri, organisaation, yksilöiden, tiimien välinen palaute, niin se on siis me väitetään, että se on siis vaatimus ja ehkä sille, sille HR-tekemiselle, niin se, että kyse ei ole nyt mistään naistyhää niin nice ekstrasta, vaan bisneskriittisestä organisaatio-oppimiseen ja yksilöiden oppimiseen liittyvästä asiasta, joka on siis vaatimus. Hei, Eli tavallaan niin kuin lähtötaso on asetettu Ja tuohon lisää vaan sen,
0: että kun puhuttiin, että miksi tämä on 2020-luvun kontekstissa, niin tärkeää on myös se, että se oppimisen nopeus pitää kiihtyä. Joka tarkoittaa, että palautteen nopeus pitää myös kiihtyä, koska Jep. palaute
1: on oppimista. Ja tässä suhteessa ehkä ne perinteiset vaikka järjestelmät, jossa huolehditaan siitä palautteen keräämisestä ja sen pohjalta toimimisesta, niin saattaa olla sitten pikkasen kankeita, kun ne mm. perustuu johonkin esimerkiksi vaikka ajatukseen, niin. ja me tehdään niin tosi nopealla mm. rytmillä hommia ja yhteistyötä. Mutta mitä sitten? Nyt meillä on mindset komillaa, mm. Mitäs seuraavaksi? Mä
0: sanoisin, että sitten ihan tätä tietoisuutta, tietoisuuden lisäämistä ja siinä me voitaisiin auttaa. Esimerkiksi näitä tutkimuksia, mistä tänäänkin ollaan ihan ad hoc puhuttu, niin niistä riittäisi jo tosi paljon sellaista tietoa, mikä ei varmaan ole ihan yleisesti vielä kaikilla olemassa. Mitäs mitässä?
1: No musta se on just noin toi tietoisuus ja itse tykkään käyttää sitä yhteinen ymmärryssanaa, niin se semmoinen... Keskustelu siitä, että mihin me tarvitaan sitä palautetta. Että on jotenkin sellainen yhteinen motivaatio sille palautteen pyytämiselle ja saamiselle ja antamiselle. Että, että mihin me sitä tässä ihmisinä ja organisaationa siis tarvitaan. Sitten lähtisi ihan konkreettisesti siis, sanoisin näin, että, että jonkinlainen niin kuin oman organisaation malli sille. Niinku palautteen saamiselle, palautteen keräämiselle niin on hyvä olla. Työkaluja on ihan mielettömästi, niissä on usein just semmoinen jonkinlainen niinku vaiheistus, mitä kannattaa musta hyödyntää. Ja people culture ihmisethän siis on mestareita siinä, että ne löytää siihen organisaatioon mm. sopivia siis työkaluja, Sepä. joita siihen malliin voi siis avuksi niinku, tuoda.
0: Ja en tiedä, onko tämä kaikille totta, mutta että... Nämäkin on nyt mun tapaan tapaa, että mä minäkieltä nyt tässä näin. Eli että itse tekisin niin, että, että se just tätä yhteisen todellisuuden ymmärryksen rakentamista, sen jälkeen kokeilua, kokeilua niin, että saadaan kokemuksia. Tosi ja sitten sen jälkeen oikeastaan sitä mallia, vaikka siinä tulee semmoinen pieni mismatch, tai, tai malli on oikeastaan, voi olla siellä aika alus, mutta siis työkalut, niin mä lähtisin niinku työkaluja rakentaa. Sen jälkeen, kun on jo kokeiluja ja kokemuksia, että tavallaan usein
1: se työkalu alkaa syömään siitä liikaa sitä energiaa siltä Sepä asialta. Se. Ja toisaalta niistä Kokeiluista tulee sitä mahtavaa palautetta, jonka just. perusteella voi sitten viilaa ja vaihtaa. Niin ja, ja...
0: validoida, että minkälaista työkaluja nyt tarvitaan. Ja se voi
1: olla myös helppo ihmisten alkaa käyttää, kun puhutaan vielä kokeilusta. Niin voi mennä mm. vähän sellaisella kokeilu niin myös sisään. Tämä että... Ei tar... Niin, mm. just näin.
0: Ja sitten käytännöt. Että sitten tehdä siitä jotenkin eksplisiittistä, että nämä on näitä meidän käytäntöjä. Se tulee sitten sieltä lopusta, mutta tuo voi aika... Pitkäkin tie ja mulla on ehkä vähän kans semmoista huijarisyndroomaa. Siinä on sika vaikeeta. ja mä niinku en halua, että joku ajattelisi, että nyt mä, niinku, mä pystyisin tekemään jotain tällaista tosi nopeasti johonkin organisaatioon. Et kyllä se kestää tosi kauan ja kyllähän sen organisaation pitää tulla mukaan ja haluta olla mukana. Että, että tämä on vähän sellainen muutos, joka tapahtuu sisältä päin. Tässä puhutaan kuitenkin vuorovaikutuksesta ja ihmisten välisestä niin kuin tekemisestä.
1: Että, että siihen voi vaikuttaa, mutta ei sitä voi pakottaa. Niinpä. Ehkä sellaisen kannustaisin, että jos, jos lähdetään aika sillai, ää, ei kukaan lähde nollasta, mutta jos tuntuu, että tämä on jotenkin alkuvaiheessa, mm-hmm. niin on Hyvä kyllä miettiä ihan sitäkin, että kun tämä on vaatimus ja semmoinen elinehto, mm. niin onko jotain sellaisia kohtia sit siinä organisaatiossa, mihin se kannattaa tuoda vaikka mittaamisen näkökulmasta, mm-hmm. että löytyykö vaikka palkitsemisesta jotain sellaista esimiestyön kokonaisuudesta tai jostain sellaisesta, että Oliko se juuri sinä, joka puhuit, että jotka oli ottaneet ihan just tätä varten niin järjestelmän, joka trackkaa sitä, että miten ihmiset antaa palautetta. Tai lähinnä just
0: esihenkilöt. Eli työn työnantajalla oli, oli sellainen brändi. No ne varmaan ihan mielellään siitä puhuukin ja semmoinen Artteriksi, jotka tota, ne oli ottanut Markus Buckinghamin semmoisen stand-out leadership työkalun, missä ne pystyy oikeasti katsomaan, että esimies antaa ihan tietynlaista palautetta säännöllisesti ja niillä siitä on tulossa sitten myös ihan vaatimus niin, että sä et voi olla esihenkilö, jos et sä riittävän usein anna sellaista laadukasta palautetta ihmisille, niin, niin se nyt on ainakin yksi tapa varmistaa se, mutta eihän se ole semmoinen, siinä ei ole kaikki, et koska sitten tulee myös tämä puhuttu ja, ja tavallaan se vuorovaikutus, muunlainen vuorovaikutus. Mutta mm. mielestäni hienoa siellä oli se, että siihen, siitä tehään ihan oikeasti, niin kuin säkin sanoit, vaatimus, että se ei ole mitään naisty nice
1: vaan
0: Se on siis tekemistä, siihen. jota treenataan.
1: Joo. Tietyllä tavalla tavallaan treenataan sitä palautemuskelia. Joo. että siinä palautte kulttuurin rakentamisessa... niin puhuttiin siitä yhteisestä ymmärryksestä, niin se, että on sellainen niin hyvä jotenkin intentio siinä koko hommassa ja semmoinen ymmärrys siitä, että me tehdään tämä siksi, että me halutaan niin samaa asia, että me ollaan niin toinen toistemme puolelle ja me halutaan sitä yhteistä hyvää, niin se on niin supertärkeää se rakentaa sitä pohjaa, mutta sitten käytännössä me tarvitaan kuitenkin ne konkreettiset, mm. se jotenkin kehikko, että näin se meillä toimii, näin me sitä kerätään ja saadaan ja käsitellään ja sen pohjalta kehitetään ja sitten just se niin treeni, treeni, mm. treeni, jossa voisit auttaa tämmöiset. Ja toi mitä sä sanoit,
0: että miten sitä seurataan ja todennetaan, niin, niin se varmaan usein Ontuu, että, ja Itse ainakin otan tuosta sellaisen niin pohdinnan paikan just, että miten, miten sitä voi paremmin käsitellä, koska se on, se on niin monitahosta, että onko se just se vaan, just mistä puhuttiin urheilumaailmassa, että se on joku läpi, niin high five-tyyppinen mm. palaute vai onko se oikeasti jotain vähän erilaista. Niinpä. Ja, ja sitten myös organisaatiotasolla, me tehdään kyselyitä organisaatiotasolla että se ei aina, että menee niin monella se. skaalalla
1: toivotaan myös palautetta. Onnistuttiinko me vastaa tähän kysymykseen. Me voidaan tässä käydä tämän nopee, että me toivotaan, että HRD-manager sai tästä sellaiset eväät vähän siihen, että mistä palautekulttuurin rakentamisesta voisi lähteä liikenteeseen ja mistä siinä olisi mm-hmm. kyse, mikä olisi tärkeetä. Ja Poppanaiset jatkaa tästä seuraavaan jaksoon. Eli antakaa palautetta tästä ja lähettäkää lisää kysymyksiä Osoitteeseen poppanaiset at ihan Mahtavaa. Hei kiitos, ihan superisti kun olit mukana. Hei
0: kiitos ja Sanna tosi hyvin tota, sä avasit sun näkemyksiä ja sulla oli hienosti kaikki rakenteet mietitty. Että näihin palautteisiin ja näihin tunnelmiin.
1: <laughs> Heippa.
0: Heippa.